0: 네, 여러분 안녕하십니까. 11월 1일 화요일 멀스트리트 시작하겠습니다. 자, 이번에 가장 관심은 사실 미 연준이죠. 오늘 현지 시간으로 오늘 내일 FOMC가 열리는데요. 그래서 이번에 어느 정도의 스텝을 취할지 관심이 모아지고 있습니다. 오늘 저희 귀한 분 모셨습니다. 연준에서 선인 이코노미스트로 10여 년간 근무하신 고려대 김진희 교수님 모시고 11월 FOMC 전망부터 두루 짚어보도록 하겠습니다. 교수님 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 음, 뭐. 바로 질문으로 들어가도록 네. 하겠습니다. 네. 이제 FOMC가 이제 11월, 12월 두 번, 올해 두번 나왔는데 네. 이제 0.75% 포인트 올릴 거다 그렇게 얘기를 하는데 네. 뭐 거기에 대해서는 동의를 네. 하십니까?
2: 뭐 일단 뭐 이틀 남았고요. 네. 우리 시간으로 그러니까 말씀하신 대로 화요일 수요일이니까 네. 현지 시간으로 수요일 날 오후 2시에 네. 발표라니까 음. 우리 시간으로는 목요일 날 새벽, 새벽 3시에 3시? 네. 발표가 날 겁니다. 네. 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 근데 그 말씀하신 대로. 뭐 아마 시장에서 예상하는 75BP, 뭐, 최근에는 약간의 다른 소리가 나오긴 하지만, 음. 그래도, 어, 50BP 확률이 뭐, 5%에서 10%, 15% 올라갔다면, 뭐. 그 정도이지, 네. 아주 그냥 많이 바뀐 것같지는 않고요. 그러니까, 앞으로 한 이틀 동안 특별한 일이 없는 이상, 음. 물론, 세계, 뭐, 우크라이나 전쟁부터 시작해서, 음. 네. 뭐, 우리나라 뿐만 아니라, 우리나라 더큰 일이 있었지만, 네. 전 세계적으로 큰 일이 언제 생길지 모르긴 하지만요. 그래도 아마 75p 올리지 않을까, 아니, 음. 그렇게 생각합니다.
0: 음. 말씀하시면 특히 최근에 네. 이런 뭐 속도 조절론이라고 네. 흔히 이제 저희가 음. 명명을 했는데 어떤 연준의 정책 방향의 전환에 대한 기대감 네. 또 기대감에서 나오는 어떤 뭐 여러 가지 뭐 근거를 댄 네. 그런 분석 전망 이런 게 나오고 있습니다. 사실 네. 그래서 또 얼마 전에 캐나다가 금리 인상폭을 좀 0.5로 축소를 네. 하고 뭐 이런 것들도 다그 기대감에 네. 맞아 떨어진다 이런 네. 해석들을 하는 것 같아요. 결국은 11월은 0.75라면 네. 12월 전망이 이제 중요할 텐데 이 부분에 대해서는 교수님은 이 전망을 네. 어떻게 보십니까
2: 사실 가장 궁금한 게그 1년에 fmc가 8번 열리거든요. 네. 그러니까 한분기당두번씩 열리는데 그중에 뒤에 열리는 3월 6월 9월 12월에는 점도표가 음. 나옵니다. 음. 그 얘기는 나머지 네 번은 안 나온다는 얘기죠. 이번에는 그안 나옵니다. 그래서 이런 거를 연주에서는 작은 미팅이라고 하거든요. 네. 나머지 네 개를 큰 미팅이라고 음. 하고요. 음. 그러다 보니까 2시에 발표문만 가지고는 큰 얘기를 못 하고 음. 미국 시간 2시 반, 우리 시간 3시 반에 하는 그 프레스 컨퍼런스, 네, 연준 예. 의장의 기자 회견. 음. 거기서 어떤 질문이 나오고 어떻게 대답하는지 그걸 가지고 시장에서 말씀하신 12월 달 이에 예단 예상. 음. 가지고 뭐 월스트리트에서는 제목하고 네, 월스트리트인데 음. 월, 네. 월스트리트에서는 네. 진짜로 그 HD로 비디오를 받아다가 네. 뭐 여러 가지 AI에 걸고 해서 음. 의장의 뭐 눈빛 손, 손짓 눈동자 움직임까지 음. 다 해가지고, 예 음. 네, 과연 다음이 뭘까 라는 음. 거를 한답니다. 항상 음. 맞는 건 아니고요. 네. 그렇지만 그냥 우리가 보는 것보다는 더 아무래도 컴퓨터가 자세히 음. 볼수 있으니까요. 우리보다는.
0: 네. 제일 궁금한 게왜 이렇게 속도 조절론이 네. 최근 제가 이제 희망 섞인이라는 표현도 네. 썼습니다마는 어떤 사람은 아니다. 실제 지표가 네. 지금 좀 완화되고 있다고 라 얘기하는 사람도 있고 아니다. 아직은 네. 뭐 가셔야 되지 않았다 얘기하는 사람들 있는데 왜 지금 이 시점에 이렇게 정책 전환에 대한 기대감이 더 커지는 거라고 보십니까 네.
2: 인플레이션이 약간 완화되고 음. 있는 건 맞는데 네. 네. 과연 연준이 지금까지 이자를 올릴 때 어느 정도 완화 속도를 기대했는가 음. 네. 그거보다더 빨리 완화되는가 음. 그러면 이제 그 속도 조절론 네. 영어로 피벗이라고요. 네. 그러니까 농구할 때 이렇게 네. 상대가 피벗을 하면 수비한 사람 헷갈리잖아요. 네. 그러니까 지금 헷갈리게 하고 있는 겁니다. 어떻게 보면 그러니까 연준이 그들이 머릿 속에서 인플레이션 음. 이요 정도 속도로 줄어들면 좋겠다라고 머릿 속에 있는데 그보다 빠른지 느린지가 문제죠. 줄어는 네. 들고 있는데. 기저기저상으로 네. 그게 어느 속도냐 이제 그걸 가지고 사람들이 예상을 하고 음. 네, 기자분들도 특히 이제 그 지난번에 한번 크게 히트를 쳤던 한 기자분이 또 약간 그런 뉘앙스로 얘기를 하셨는데 네. 미국에서요 근데 이번엔 또 그때랑 좀 상황이 좀 다르다 또 음. 지난번에는 우리나라의 무운기간 블랙아웃 피어리되어 있기 때문에 어떤 정보를 연준에서 낼 수가 없으니까 그냥 비공식적으로 그 기자의 입을 통해서 나갔다라는 게그 당시 말이 되는데. 이번에 그 기자가 쓴 약간 속도 조절론 음. 리포트는 그런 블랙웃피로드가 아니었거든요. 그러니까 연준이 할래만할 수도 있어서 이별이 음. 좀 다르지 않을까라는 음. 게 예상인데 그거는 이제 우리나라 시간으로 목요일 날 새벽 3시 반이면 <웃음> 그렇죠. 네. 네. 연준, 연준의 의장의 입을 통해서 나올 것 같습니다.
1: 전 네. 교수님의 개인적인 네. 견해가 그렇죠. 좀 궁금한데요. 좀 그러니까 연준이 금리 인상 속도를 네. 네. 11월까지는 0.75 네번째렇 지만 이런 네. 어 자이언트 스텝을 가더라도 결국에는 12월쯤에는 금리 인상 속도를 조절하지 않겠느냐라는 그런 희망 섞인 기대인데 그런 속도 조절론에 대해서 교수님께서는 어떻게 생각하십니까 지금 미국 경제가 너무 안 좋아지니까 그래야 된다 의견들도 조금 있거든요 그렇죠
2: 미국 경제가 다른 나라보다는 굉장히 잘 나가고 있지만 음. 또 그들 나름대로 조금 조금씩 안 좋아지고 있거든요 실업률이 굉장히 낮은 수준이만 지좀 올라가고 그렇기 음. 때문에 말씀하신 대로 인플레이션이 예상대로만 떨어져 준다면 그러면 이제 물론 올리는 폭 자체는 올리긴 하겠지만 폭은 좀 줄어들지 않을까 해서 말씀하신 75, 50, 음. 25 이런 식으로 가는 방향으로 갈수 있고 그래서 25가 뭐한 번으로 끝날지 아니면 몇번 갈지 그게 이제 그사람들의 걱정이고요. 사실 제가 더 중요한 거는 그게 제로로 된 다음에 음. 얼마나 제로로 오래 가다가 인플레가 정말 잡혀서 본격적으로 내려갈 수가 있을까 음. 하는데 네. 그게 이제, 올라가는 폭은 주는데, 그게 내려가는 게 언젠지, 또 그것도 시장의 관심사가 되겠죠. 음. 근데 지금은 당장 올라가는 폭을 네, 75, 50, 25. 네. 사실 뭐 50이라고 하면 과거 같으면 정말, 그렇죠. 정말 큰 거였는데, 네. 요즘은 50이면 5, 50밖에 안돼
0: 그러니까 0.75를 4번을 한 해도 유례가 없을 없어. 것 같은데, 거의 처음인가요? 처음이죠. 처음일 겁니다. 처음일
2: 겁니다. 아, 네. 네. 옛날에 뭐 25씩, 음. 17번인가 13번인가 네. 계속 한 적도 있었거든요. 네. 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 근데 7 5씩 이렇게 했고 옆에 캐나다는 100하고 네. 그 그러니까 캐나다가 아까 20 줄었다고 하는데 음. 캐나는 다1 0 0 75 50으로 이게 렇 줄인 음. 거거든요. 그렇죠. 그러니까 좀 상황이 다르죠. 음. 나라마다 상황이 조금씩 음. 다릅니다.
1: 결국 말씀해주신 대로는 결국 이제 인플레이션에 달렸는데 뭐 연준에 오래 계셨으니까 연준이 네. 보는 인플레이션 지표들은 어떤 네. 게 있습니까? 저희가 인플레이션 지표가 너무 많아갖고 주로 네. 어떤 식으로 참고하고 네. 연준 안에서는 어떻게 네. 보는지 그런 게 제일 궁금하거든요. 네.
2: 많은 나라에서 미국도 포함해서요 가장 보편적으로 많이 쓰는 지수는 소비자 물가 지수 CPI라고 하는 겁니다. 그걸 어떤 식으로 계산을 하냐면 어, 우리가 꼭 필요한 물건이 뭔지를 바스켓을 정한 다음에요. 그래서 뭐물 생수 몇 병, 사과 몇 개, 개. 빵몇개아 이게 필수적이다라고 하면 그거의 가격을 몇년 동안 쫓아가는 거죠. 네, 그게 이제 소비자 물가 지수입니다. 좋은 점은 바스켓이 정해져 있으니까 빨리 빨리 구할 수 있어요. 몇 개만 보면 되니까요. 그리고 비교가 쉽습니다. 대신 문제는 뭐냐 면 사람들의 선호가 바뀌는 가격이 바뀌면 빵 대신에 쌀을 먹고 반대가 될 수도 있고요. 음. 그러다 보니까 그런 소비자 물가지수가 빨리 되고 보편적이긴 하지만 보편적인 게 무슨 말씀이냐면 정부에서 주는 많은 지출이 소비자 물가지수에 연동이 되어 있습니다. 음. 연금이 그렇고 가장 대표적으로요. 음. 그러다 보니까 관심은 많은데 아까 말씀드린 대로 가격이 비싸지면 비싼 걸안 하고 싼걸 소비할 텐데 소비자 물가 지수는 계속 과거에 네. 얽매어 있는 거죠. 그러니까
0: 조금 현 그대로 반영이 실시간으로 안 되지 않는 그런 네. 문제가 있고.
2: 네, 그러다 보니까 음. 우리가 국민소득을 구할 때는 매년 국민소득을 구할 때 물품이 바뀌잖아요. 네. 숫자가 바뀌고요. 아, 그러니까 베스킷을 매년 새로 하자. 음. 그에 쓴 걸로 하자. 라고 하면 조금 더잘 반영이 되지 않을까라는 음. 그런 아이디어입니다. 네. 네, 그래서 그 해에 생산된 베스킷을 하자라고 음. 하는 게 이제 국민 소득 GDP 네. 계산한 거고요. 그걸 계산할 때 부수적으로 가격이 나옵니다. 예. 음. 네. 그 GDP라는 그 무언가 사투리로번 거식이라 그러는데 우리 음. 경제 가르치 때요. 음. 그거의 가격이 물가지수고요. 음. 네, 그 물가지수가 얼마나 빨리 올라가는가 하는 게 GDP 디플레이터라고 부르는데 연준에서는 음. 그 GDP 중에서 투자재 이런 거 빼고 소비지출. 음. 그래서 personal consumption expenditure, PC라고 하는 게 네. 개인이 소비하는 것 중에서 그에 생산된 것들의 가격이 어떻게 되는지를 보는 것이 가장, 음. 어, 올바르다라고, 라고. 이제, 알렌 그린스펜이, 네. 올바르, 적절하다. 정확한 영화 표현이 기억이 네. 안 나는데, 어플 어플이셨던 것 같은데요. 네. 그게 적절하고 나는 그걸 본다라고 얘기 음. 그다음부터는 연준이 보니까 다 따라 보고요. 그러니까 지금도 어 언론에서 가장 많이 취급하는 것은 CPI 소비자 물가 지수이지만 연준이 점도표나 그런 데서 참고하는. 음. 그리고 실제로 하는 예상은 전부다 PC 인플레이션을 가지고 계산한 물가 동작.
0: 미디어는 코어 CPI도 이제 굉장히 또 많이들 거론을 하잖아요. 그 부분은 어때요? 그러니까
2: CPI도 코어 CPI가 있고 PC도 코어 PC가 있는데요. 그거는 그그 베스켓에 있는 물건 중에서 음. 어떤 것을 가격이 너무 변동이 심합니다. 가장 대표적인 게 농산물 그다음에 석유 같은 그런 에너지 가격이 민감하니까요. 그래서 아 그것 때문에 가격이 올라가고 내려간 건좀 빼고 보자라고 해서 그런 몇 가지 또 그거에 대해서 뭘 빼냐에 따라서 이제 말씀하신 대로 굉장히 음. 많은 코어가 있습니다. 하나가 있는 게 아니라 코어 a 코어 b 코어 c 쭉 나갈 음. 수 있거든요. 그래서 그걸 빼고 보는 게더 적절하지 않느냐라고 음. 생각하기 때문에 그 1년에 네번 아까 말씀드린 점도표가 나올 때 시장은 점도표에더 관심이 많지만 음. 사실 그거는 중간에 그 어떤 다큐멘트에 되게 뒤에 나오고요. 음. 제일 첫 페이지에 나온건 뭐냐 면 연준에서 토론을 하는 19명. 음. 예? 그러니까 7명의 워싱턴 DC에 있는 분들 그 12명의 지역연준 총재. 그래서 19명이 각자 앞으로 2, 3년 동안 그리고 한 7, 8년 후에 경제가 어떻게 되는가를 예상을 해서 숫자를 냅니다. 그럼 그걸 표를 만들어주는데요. 거기에서 이제 보여주는 게 가장 중요한 변수인 경제성장률, 실업률 그다음에 인플레이션을 말씀하실 때두 가지를 줍니다. 그래서 헤드라인 모든 것을 다한피 c 인플레이션 코아 농산물하고 아, 네, 그러니까 농산물 아니군요, 네 그, 그것까지 네개를 보여주고요. 그렇게 하다가 비교적 최근에 네, 그 이자율, 네. 이자율 연준이 정하는 정책이자율을 보여주면서 사실은 시장의 관심이 다 정책 이자율로 간 거지. 네. 네. 왜냐하면 음. 경제학자들은 위에 관심이 많지만 시장에서는 음. 뭐위 뭐 어쨌든 그렇죠. 나는 있습니까? 이자율이 중요해. 그렇죠.
0: 상단이 음. 어떻게 갈 것인가 뭐
2: 이제. 나 이자율이 중요한 거잖아요. 사실 네. 시장에서는 그게 모든 가격 결정하니까 경제가 음. 잘 돼? 그래도 얼마나 잘 되겠어. 근데 이자율은 조금만 변하면 주식 가격이 왕창 변하니까요. 네. 그렇기 때문에 그 이자율에 지금은 관심이 갔기 때문에요. 그 당시에. 그렇죠. 도입할 때도 과연 네. 이자율 전망을 보여줄까 말까 음. 고민이 많았답니다.
0: 실제로 음. 음. 지금 시장에서 이제 상단을 연말까지 4 이상으로 보는 음, 아이비들도 네. 많잖아요. 네. 뭐 그거는 또 미래일이니까 뭐 수치를 정확하게 할 수는 없지만은 교수님은 지금 여러 가지 물가지 수를 볼때 어느 정도까지는 좀 열어놓고 봐야 되겠다 이런 생각을 들어요.
2: 그러니까 4 이상은 뭐 당연히 한다야 뭐, 되고요. 네. 그리고 그 지금 가장 높은 수준이 과연 네. 5까지 갈 것인가 네. 안갈 것인가 네. 하는 문제인데 네. 그 오까지도 열어놓고 아, 그럴 가능성도 네. 할 옷가... 필요가 지 않을까?
1: 오까지 <웃음> 네. 간다는 얘기는 네. 정말 높이 네. 빠르게 올라간다는 얘긴데 네. 인플레이션이 뭐 지금 여러 가지 기준에 대해서 좀 네. 복잡하긴 한데 설명을 해주셨는데 네. 인플레이션이 인플레이션을 잡기 위해서는 그 정도까지 가야 된다 이렇게 보고 계시는 건가요? 연준도 네. 그렇게 볼 거라고 보시는 건가요?
2: 네 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 과거에 일시적이라고 생각했다 그렇지 않아 가지고 이렇게 됐으니까. 음. 네. 사실 인플레이션을 과거에 잡아라 잡아라 했던 이유는 그게 뭐 요슬램프의 지니라고 그러거든요. 네. 나오긴 했는데 한번나온면안 들어간다. 음. 근데 지금 딱 그런 꼴이 됐습니다. 네. 요슬램프의 지니처럼 네, 빠져나왔는데 이제 음. 다시 들어가기 힘들어서 그걸 아. 뿌겨넣기 위해서 음. 75를 세번 했고요. 네. 아마 한번더네 최소하지 않을까 네. 네. 그렇게 해서 이제 조금 들어가는 게 보여야 음. 네. 그러니까 인플레이션이 좀 들어가줘야 줄어들어줘야.
1: 근데 이제 조금씩은 떨어지고 있는데, 네. 그 연준이 바라는 뭐 2% 네. 그 수준까지는 계속. 그 그렇죠. 뭐 과연 갈 것인가. 뭐 2%가 가능할지는 잘, 뭐 네. 단기간에 가능할지는 어쨌든 모르겠습니다. 그
2: 부분은
0: 조정은 안 하고 있는 거잖아요, 사실은. 그렇죠. 그렇죠?
1: 2%는 네. 그거는 음. 그, 물론
2: 연준이 할 수는 있는데요. 그걸 건드리는 거는 어떻게 보면 너무나 큰 이슈기 이 때문에. 그렇죠.
0: 혼란스러울 걸로 그렇죠. 수도 있고. 음. 네. 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 네.
2: 그니까 올리가 우리나라도 한번 한국은행이 3에서 2로 한번 내린 적이 있거든요. 그때 반대쪽 이슈죠 사실은 네네. 너무 물가가 낮아니까가 네. 지금 생각하면 어, 우리가 그런 적이 있었는데 몇년안 됐습니다. 네. 네. 그렇죠. 그때는
0: 디플레를 이 걱정할 때가 네. 불과 몇년 전에 있었어요왜 네. 3%
2: 목표를 달성하지 못하냐고 네. 이제 네. 한국은행 분들이 언론에서 혼나던 네. 네, 그런 시대가 있었는데 격세지가 있 그런데
1: 지금 이렇게 쭉 인플레이션이나 이런 상황을 말씀해 주시는 거를 들어보면 지금 이른바 나오고 있는 이제 연준의 드라이브가 좀 약해질 거다라는 속도 조절론이 지금 네. 약간 공허하게 들기도 리 하는 것 같아요.
2: 네, 그러니까 속도 조절론이라는 게 제가 보기에는요. 네. 예를 들어서 어 굳이 비유를 한다면 독일의 아우터반에서한 네. 150km 가다가 네. 저기 한 1, 2km 앞에서는 100km를 줄여야 돼요. 음. 네. 물론 100km도 빠른 속도지만. 네. 그러면 이제 확 빨리 줄이기 시작해야죠 슬슬. 그래서 음. 얼마마다 200몇 킬로 줄여야 되니까 네. 그게 브레이크를 밟았는데 생각대로 줄으면 계속 그렇게 하겠죠. 음. 더 밟지는 않겠죠. 네. 네. 근데 그게 속도 조절인가 아닌가 음. 네. 그러니까 음. 75가 50으로는 조만간 줄다. 그런 의미의 속도 조절은 음. 맞지만 네, 그게 시장에서 생각하는 대로, 네, 그야말로, 그, 주식시장을 확 올릴 만큼의 속도 조절은 아닐 것 같아요. 아마 아니지 않을까라고 음. 해서, 어, 말씀하신 대로 기대가 많이 반영되어 그렇죠. 있는 것 같습니다. 실제로
0: 네. 그 기대를 말씀을 드리면 10월을 보면 나스닥 네. 지수가 어 14% 급등했습니다. 그러니까, 네. 어, 뭐, 이렇게 또 표현하더라고. 76년 1월 이후 최고의 한 달이다. 10월 상승폭은 아, 네. 역대 최대다. 네. 뭐, S&P도 8, 나스닥, 아, 다우가 제가 말씀드린 게 14%였고, 나스닥은 4%. 왜냐면, 기술주는 아무래도 조금 네. 저조했으니까. 그래서 이렇게 10월이 좋을 수밖에 없는 건 결국 그 기대가 많으면 뭘로 설명하겠느냐. 이런 또 네. 분석들을 내놓고 있거든요. 그래서, 네.
2: 네. 그래서
0: 시장에서는 이미 이걸 선반영하고 있다는 생각도 들어요. 미국 시장을 놓고 볼 네. 때. 네. 우리하고는 조금 다르지만은.
2: 네. 그 그러니까 음. 9월에 비해서 10월이 네네. 좋아진 거니까요. 그렇죠. 음. 네. 사실 9월에는 더큰 걱정도 많이 했었죠. 네. 그래서 그건 조금 이제 해소가 되니까. 음. 네. 어, 그러니까 아까 말씀드린 브레이크를 보면, 어, 브레이크가 듣네 음. 네. 사실 1 5 0가지 브레이크 안 들면 큰일 나잖아요, 이거는. 네. 네. 근데 어, 브레이크는 드는구나. 이제 음. 그 정도가 아닐까 네. 해서 과거에는 브레이크가 고장났으면 어떨까 하는 걱정도 했을 거란 말이죠. 네네. 그냥 그냥 150km 200km로 쫙 달리다가 보면 음. 브레이크만 밟고 그냥 엑셀만, 엑셀만 밟고 한 200km 음. 전 200km까지는 안 가봤는데 아우토바에서요 네. 네. 뭐 네. 겁나더라고요. 네. 아우토바 한번 달려보니까요.
1: 근데 이렇게 네. 뭐 연준이 아까 말씀해 주신 대로 금리 인상 속도를 늦추더라도 금리가 높은 상태 뭐 5% 말씀해 주셨는데 뭐 5.25 얘기도 나오고 이제는 그런 상황인데 그게 계속 지속될 경우에 미국 경제가 버틸까요? 라는 생각이 좀 듭니다. 오. 왜냐하면 최근에 이제 네. 미국 경제에 대한 경제가 안 좋아질 거다. 너무 빨리 올리는 거 아니냐. 너무 높은 거 아니냐. 네. 이런 우려들이 계속 나오고 있거든요. 네. 그러니까 경제학자로서 그런 걱정에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 그게 과연 실업으로 나타날 것인가. 그 문제가 중요한 거.
1: 실업이요? 네. 그런데 네, 실업. 지금
0: 실업률은 사실은 굉장히 기, 역사적으로 네. 너무나무 낮은, 낮은 네.
1: 기준이니까. 네. 그 기준이 실업률.
2: 네. 왜냐하면 있는. 미국의 연방은행 법이 연준법에 그두 가지를 달성하라고 되어 있거든요. 네. 그러니까 프라이스 스테빌리티 물가 안정 그리고 맥시멈 임플로이먼트근데 네. 네. 맥시멈 임플로이먼트 최대 고용 완전 고용을 실업률이 적절한 수준으로 음. 생각하는 거거든요. 음. 네. 그러다 보니까 지금 실업률이 낮은 음. 수준에 있으니까 인플레를 막 잡을 수가 있는 거죠. 그런데 음. 그러다가 이제 실업률이 올라와 버리면 근데 인플레가 좀 잡힌 다음에 올라오면 괜찮은 그게 지금 그들의 생각인데 네. 인플레가 잡히지 실업률이 올라온다? 그럼 고민이 시작되겠죠. 음. 네. 우리나라에서 가계부채 음. 고민이듯이 지금 미국은 실업률이 너무 빨리 올라와 버리면 음. 인플레가 아직 충분히 내려가지 않았는데 그러면 연준이 고민이 시작될 텐데 네. 아직은 실업률이 낮은 수준을 유지해 주니까 음. 아, 이 기회에 빨리 그냥 브레이크 밟아서 음. 일단 인플레 잡아놓고 네. 이 기회에 빨리 잡자. 네. 음. 옆에 차 없으니까 음. 확줄여놓는 거죠.
0: 교수님 연중에 계셨으니까 제가 궁금한 점이 사실 프레스 컨퍼런스 요새는 진짜 뭐 실시간으로도 보면서 막 분석하고 네. 음. 아, 그런 동시통화를 그렇죠. 네, 네, 해주시고 네, 네, 네. 시장 참여자들이 굉장히 열정을 가지고 이제 그 파월의 입에 네. 주목을 하잖아요. 네. 근데 실제로 이제. 작년에 이거 일시적이라는 것부터 시작해서 네. 꾸준히 이 톤이 변화해왔고 네. 뭐 저번에는 굉장히 또 강하게 어떤 짧고 강하게 이제 그런 뭐 경고성 멘트를 날리기도 했고 그 파월의 프레스 컨퍼런스 보시면서 어떤 단어 또는 어떤 표현 이런 것들을 네. 좀 봐라 네. 어떤 걸좀 보시고 네. 있으십니까
2: 그 얼마나 네그 결기가 있는가 결기 네 그게 이제 아까 말씀하신 대로 오늘은 내가 얘기 좀 하고 시작하겠다 음, 음. 했을 때 있었고요 그렇죠. 그 다음에 정확하게 저도 이제 한 5년 있으면 다다큐멘터가 나오니까 그때 네. 비밀이 풀려서 알겠지만 일부 언론을 얘기한 걸 보면 잭슨홀 스피치를 다 썼는데 마지막에 다 그냥 물리고 음. 새로 그냥 짧게 음. 인플레이션 얘기만 했다라는 음. 얘기. 다 물렸는지 그건 모르겠어요. 네 그렇지만 아마 한 3년, 5년 있으면 다 나오면 알수 있을 텐데 그걸 보면 음. 네. 알수 있는 거고 그건 그걸 아까 제가 말씀드린 대로 월 스트레이트에 있는 사람들이 음. 뭐 굳이 ai 안 걸더라도 음. 자기가 보면서 그 사람 얼굴과 눈빛을 보는 거죠. 네. 저 사람이 얼마나 저게 진심인가. 음. 네, 네. 그러니까 진심인가? 음. 네. 저게 진짜 얼마나 진심인가. 길게 그러니까
0: 어려운데요. 지금은
2: 네. 실업률이 낮으니까 저렇게 한다고 했는데 막상 음. 실업률이 올라갔을 때 음. 그래도 좌고우나 하지 않고 확 하고 블랙크 밟을 수 있는 음. 건지. 네. 아니면 그때가 되면 어어어 어, 어 할지 그건 사실 본인도 모를 수도 있어요. 닥치질 않았으니까요. 네. 그렇지만 시장에서는 판단을 하는 거죠. 네. 그니까 일시적이라고 얘기할 때 파워 얼굴하고 요즘 얼굴은 틀려이 다르거든요. 그렇죠. 음, 네.
0: 조금 더 격의가 느껴지기 때문에 그걸 네. 조금 더 워딩 자체를 진심으로 받아들여야 된다. 네. 그럼 교수님 그건 어떠세요. 사실 이 일시적 이라는 것도 뭐 본인들이 일부러 그런 건 아니겠습니다마는 판단이 조금 착오가 있었다. 네. 그래서 이제 굉장히 그 유동성을 늘리, 불리고 이 많은 충격을 왔다는 그 네. 연준 에 대한 이제 실기론이 많이 있었지 않습니까 네. 그 부분에 대해서는 어떻게 봐십니까
2: 뭐 실기론 뭐 맞는 얘기고요 음. 네. 그러니까 인플레가 이렇게까지 이렇게 네. 오래 갈 줄은 예상을 못했고 그런데 그 당시를 이제 되돌아가 보면 음. 이전에 그 정도 인플레가 생긴 적도 있었고 그때는 금방금방 꺾였거든요. 음. 네, 그래서 이제 과거 데이터에 따라서 일시적이다라고 음. 얘기했는데 얼마 전에 어떤 그 기업에서 부탁을 하셔가지고 그때 일시적이지 않다고 생각한 예, 음. 네. 그팀 퍼머넌트, 그 퍼머넌트 캠프에 있는 한 분하고 인터뷰를 할 기회가 있어서 이제 네. 그 당시 얘기를 좀 하면서 보니까. 그러니까 연주는 경제 전체에 대한 경험, 그 경험을 가지고, 거시적인 입장에서 골고루 다 보다 보니까 과거 경험에 따르면 있을 것이다. 그렇게 판단을 한 것이고요. 뭐, 음. 크루만도 그쪽에, 그쪽 캠프에 있었으니까요. 네. 그런데 반대쪽에 있는 분들은 상대적으로 노동시장을 중요시했던 것 같아요. 네. 레리 서머스가 그렇고, 올리비에 블랭샤드가 그런데, 음. 그분들이 같이 거시 경작을 해도, 어 많은 사람들이 뭐 저도 그중에 하나지만 재화시장을 많이 하거든요. 말씀하신 인플레이션을 보고요. 음. 근데 데리 썸머스 올리비에 블랭샤드 그리고 사실 제니 옐렌도 음. 노동시장 그리고 음. 임금을 중요시한 임금 분이에요. 임금 상승에 네, 대한. 네. 네. 그렇죠. 또 제니 옐렌은 그쪽이 아니었잖아요. 네. 네. 그러니까 노동시장을 본다고 반드시 도 그런 건 아닌데 음. 아무튼 그 당시 소수에서 음. 결국 요 음. 인플레이션의 움직임을. 네. 맞게 음. 뭐그 맞은 이유가 뭔지에 대해서는 또크루그만의 뭐 반성문이라고 되는 거 보시면 네, 진짜 반성했는지 잘 모르겠지만 어,
0: 크루그만의반성문 어떤 내용이
1: 어,
2: 뉴욕 타임즈는요. 네. 그 칼럼니스트한테 아그 내용이 틀리잖아요. 그럼 음. 반성문을 쓰게 합니다. 예. 어. 네. 그래서 why why i was wrong about inflation. 내가 왜 틀렸는가. 네, 네. 그래서 그걸 쫙 썼어요. 네. 칼럼을요. 예. 네. 네. 근데 거기 보면 이제 음. 그래 내가 틀렸다. 음. 니네가 맞았다. 음. 그러니까 니네가 이제 썸머스 등이죠. 네. 네. 근데 그게 맞은 이유가 니네가 말한 그런 이유 때문에 맞았을까 하는 건 아직도 약간 의심이 든다. 음. 그 약간 좀, 음. 네. 뭐 비꼬는 것까지는 아닌데, 네. 네. 그러니까 학생이 반성문을 써고 부부 반성문인데, 선생님이 읽고 나서 끝에 가면 기분이 찝찝한 거죠. 네. 이게 진짜 반성한 거야. 그런데 음. 네. 그런 이유가 지금 말씀하신 질문처럼 경제 전체로 보면 특별히 인, 인플레가 오래 갈것 같지 없는데. 않거든요. 그런데 음. 네. 썸머스 교수나 브랜 샤드 교수 같은 분들은 노동시장에 좀 천착을 하서 보니까 노동시장의 움직임은 상대적으로 많이 달랐던 것 같아요. 그렇죠.
0: 그러니까 코로나 이후에 어떤 뭐 여러 가지 병목이 일어나면서 생긴 네. 여러 그런 사회적인 현상까지 더 봤기 때문에 그렇죠. 그런 인근 상이더 네. 네. 그러니까 크게 보였죠.
1: 그국맞는 음. 코로나로 인한 노동시장을 못 읽은 건가요? 그렇죠. 그 변화가 음.
2: 또 읽어도 그게 얼마나 오래 갈지를 음. 몰랐던 거죠. 사실은. 그렇죠. 네. 음. 과연 사람들이 음 이제 우리나라는 코로나 때도 방송국이 나와서 하셨죠. 음. 네네네. 근데 미국은 안 그랬잖아요. 음. 네. CNN 보면 모든 사람이 다른 데서 음. 네. 한 명만 딱 아틀란타 음. 그 본부에 나가고 모든 사람은 자기 집에서 했거든요. 그렇죠. 다. 지금은 또다또 마스크 안속다 나왔지만 음. 네. 나라마다 워낙 다른데 과연 어떻게 과연 사람들이 적응을 할까. 음. 그래서 지금은 또 이제 그레이드 인플레이션 대인플레이션이란 말처럼 그레이드 레지그네이션 네. 대사퇴의 시대 사인이라고 네. 부르는데 과연 사람들이 코로나 때 그러니까 그때는 이제 일이 없어져서 그만뒀다가 음. 그다음에 또 일을 어, 안 해보니까 시장은 잘 되니까 그렇죠. 네. 미국은 주식시장이 잘 되면 은퇴를 많이 합니다 실제로 네. 왜냐하면 계산을 해서 아 지금 주식시장에서 내가 다 빼서 정기예금 넣고 1년에 얼마씩 얼마씩 하면 1년에 해외여행 한 번씩 가고 언제까지 먹고 살거 된다. 음. 그 생각하고 미국은 냉정하게 딱 그냥 아. 은퇴하고 나갑니다. 그걸 음. 많이 했죠. 그러다가 이제 주식시장이 빠지면서 또 지금 안 하죠. 음. 네, 그런 게 이제 아까 말씀하신 대로 실업일도 왔다 갔다 하는 거와 민감한데 아무래도 썸머스노 교수나 브랭샤드 교수가 그런 것을 평생 조금. 봐왔기 때문에 네. 네. 특히 이제 그분 특히 블랭샤드 교수는 블란서 프랑스 분이기 음. 때문에요. 왜 노동성이네. 유럽 경제가 이렇게 미국 경제에서 안 되는가 음. 노동 시장에서 사람들의 성향이다 그런 걸 연구하신 분이기 때문에요. 음. 그래서 그런 연구 다른 점이 있지 않은가 하는 게 하나의 측면인데요. 예, 네. 그렇죠. 뭐 그거 말고도 많이 있겠죠 사실은.
1: 예 이유 들은 많이. 연준이 틀렸다라는 것 작년에 연준이 틀려서 이렇게 됐다라는 것이. 11월이나 12월 FOMC 때 네. 파월 의장에게 의장의 결정 또 다른 연준 이사들 의사 결정에 있어서 좀 부담으로 다가올 수, 다가오는 요인이 되지 않을까라는 생각도 드는데요.
2: 네. 이미, 이미 사실은 많이 부담이 돼서 네. 75를 세번한 거고요. 네. 네. 그러다 보니까 이제 또 반대로 너무 빠르게 올려서 음. 경제를 너무 많이 무너뜨릴까 봐 하는 걱정인데요. 과열된 경제였으니까 전 세계적으로 네. 미국만 뿐 아니라 미국 시장도 어딘가서는 약간 영어로 하면 기 i 인이라고 하는데 뭐 꺾어지는 것까지는 네. 좀 심한 것 같고요. 음. 어딘가는 좀 약간 과열이 빠지는 그런 부분이 있지 않고서는 해소가 안 되지 않을까. 그래야지 인플레가 조금 떨어질 것 같습니다.
1: 그런데 금리의 금리를 이렇게 빠르게 올리는 속도에 비해서 인플레이션 네. 잡는 거는 영 시원치 않아 보이기도 네. 해서 과연 네. 지금 이런 경제 상황에서 금리를 이렇게 빠르게 올리는 것이 네. 경, 경제에 도움이 안 되는 것은 물론 이고 인플레이션을 네. 제대로 잡지 못하는 거 아니냐라는 네. 얘기도 좀 일부 나오는데 그거에 대해서 어떻게 생각하십니까 네.
2: 그거는 결국 과연 인플레가 왜 이렇게 올라가서 있느냐의 문제인데 네. 그것도 역시 우리가 뭐 크게 보면 인류가 아니면 쪼 보면 거시경제학자들이 지난 79년부터 지금까지 한 경험 예. 네. 그니까 그 볼커 의장 많이 소환되잖아요 네. 요새 그니까 러 그때 인플레가 70년대에 왜 생겼고 어떻게 잡았냐고 했을 때 경제학자가 깨달은 게아 기대 인플레이션 이게 중요하다 아, 사람들이 가격을 매기거나 인구을 매길 때 앞으로 인플레가 얼마나 있을 건지에 따라서 기대를 하고 그에 따라서 자기도 가격을 자기도 임금을 임금협상에서 올린다라고 그렇죠. 생각하는 거든요. 거 그래서 일시적이라고 생각했을 때는 기대인플레이션은 안 바뀐 줄 알았고 음. 근데 알고 보니까 어, 꽤 바뀌어 있더라. 그래서 계속 올리더라 음. 하는 겁니다. 네. 그러니까 제가 코로나 때몇번 미국을 못 가다가 이제 제가 2010년에 한국에 온 다음에 방학 때마다 뭐 음. 개인적인 일도 있고 연주대 가서 처음엔 이제 뭐 그냥 알바처럼 일도 했고 그다음에 음. 사무실만 받아가지고 그 친구랑 같이 연구를 하면서 6개월마다 가다가 코로나 때문에 몇 번, 한세번못 가고 음. 올 1월, 7월에 갔었거든요. 네. 근데 1월하고 7월 본 분위기가 이 물가, 특히 가격을 올릴 때의 분위기가 1월달은 식당에서 가격을 올려도 굉장히 미안한 분위기였어요. 그렇죠. 아, 저렇게까지 미안해지지 않아도 되는거 저항감이
0: 거. 좀 있었는데. 네. 7월에는 전 당연히.
2: 전혀. 네. 음. 전혀. 네. 음. 굳이 얘기해야 돼? 그렇죠.
0: 그게 사실 기대인플레가 실제 가격에 그렇죠. 반영되는 프로세스라고 보는데 네, 네.
2: 그러니까 그거를 잡기 위해서는 네. 음. 좀 눌러서 75를 음. 이렇게 가서 음. 그 네가 이기나 내가 이기나 보자죠. 그런데 음. 못 이기고 경제가 꼬꾸라진다. 음. 그러면 정말 크게 망한 건데 네. 그러면 은 연준이 물가를 못 잡다는 얘기죠. 그런데 음. 네. 지금까지 경험을 보면 네. 찍어 누르면 이자를 올려서 음. 그러면 기대는 꺾어지게 마련이고 그 꺾어지는 과정에서 실업률은 좀 생기겠죠. 그게 미국은 실업률일 테고 미국은 걱정하는 게 우리나라는 걱정해야 될게 이제 외자 유출입. 그렇죠. 건 미국을 제외한 모든 나라가 걱정을 해야죠.
0: 지금 말씀하신 게 이제 세계 에 굉장한 걱정이잖아요. 사실은 연준의 고강도 금리 인상이 전 세계를 뭐 미국도 힘들지만 네. 미국이 힘든 것보다 훨씬, 훨씬 더, 더 많이 힘들죠, 이제 많은 국가를 힘들게 네. 하고 특히 또 이제 강달러를 뭐 의도했던 의도하지 않든 불러와서 네. 이제 굉장히 많은 또 물가 인상을 자극하고 그뭐 의도론이라는 뭐 음모론까지는 네. 안 가더라도 이런 부분에 대한 비판은 충분히 연준도 인식을 할 텐데.
2: 알죠. 네. 너무 잘 알고 있고. 2004년 5년대도 그렇대. 그그 그 당시에 그 주택가격 올라갔을 때왜 이렇게 올라갔냐고 했을 때 채권가격이 내려가서 그렇다. 채권 이자율이 내려가서 그렇다. 그게 중국에서 많이 중국경제 잘 돼서 산거다. 하니까 제가 그때 이제 번안케 당시 의장하고 같이 일을 하면서 7명의 연준 경제학자들이 논문도 하나 써주고 그래가지고 번안케가 발표를 했는데요. 경제학 대회에서 가장 큰 대회에서요. 그첫 번째 질문이 그러면 너는 모든 책임이 중국에 있다고 생각하느냐는. 음. 예. 뭐 그분도 음. 굉장히 유명한 경제학자였어요. 저도 아는.
1: 그래서
2: 음. 예. 음. 그렇게 얘기를 할 정도였거든요. 음. 그게 이제 지금 거꾸로 또 적극적으로 미국이 이자를 올림으로써전 세계에다가 음. 예. 이런 뭐 고통이라면 고통을 그쵸. 이랄까? 그걸 가하고 있는데 그걸 연준도 알고 그렇기 때문에 그 고통 자체 때문에 뭘 바꿀 수는 없어요. 음. 그럼 미국 국민이 가만히 아니겠죠. 그러니까 음. 그렇지만 그 고통이 다시 미국으로 넘어오는 거. 그러니까 음. 어떤 나라가 큰 일이 나서 그 나라가 망하면 미국의 수출이 안될거 아니에요? 그럼 미국이 또
1: 망하잖아요. 그런 건 고려를 합니다. 그렇죠. 네. 저희가 항상 궁금했던 게 연준이 그런 걸 고려를 할때 강달러 정책을 펼때뭐 예를 들면 한국이라든지 뭐 이런 다른 나라들의 다른 세계가 어려워진다라는 걸 그런 강 금리나 이런 거 결정할 때 얼마나 고려할까 이런 네. 게좀 궁금했는데 그러니까 그게 다시 갔다가 미국으로 돌아오는 것만 그렇죠. 고민을 그렇죠. 하는 거지 그 나라 자체의 어려움은 네. 고민의 대상은 네. 아니다라는 거죠. 그렇죠.
2: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그러면 네, 맞습니다. 네. 한국 경제를 제가 이제 연주대에서 일하면서 네. 한국 경제가 잘될 때는 미국에서 얘기를 안 해요. 왜냐하면 한국 경제가 잘 된다고 하지만 네. 잘 돼서 미국 물건을 더 사봐야 얼마를 더 사겠어요. 그런데 어. 한국 경제가 크게 안 좋아질 때 그렇죠. 그럴 때또그 한국 경제가 안 좋아지는 게 세계 금융시장에 미친 영향이 얼마일까. 그건 굉장히 신경을 습니다 음. 그러면 세계 금융시장이 흔들리고 그러면 미국 경제가 안 좋아지거든요. 음. 그렇기 때문에 2008년에 네, 수합을해준 네, 음. 거고요. 그렇죠. 네, 그런 렇 면에서
0: 네, 오늘 네. 우리 무역수지. 네. 7개월 연속 적자를 네. 기록했습니다. 사실 네. 이게 이제 수출 시장이 이제 망가지면서 일어나는 거여서. 그렇죠. 네. 물론 뭐 이제 뭐 미국 입장에서는 직접적으로 올 때까지 시간이 걸리겠지만 이런 왜 우리 수출이 이제 어떤 바로미터라는 얘기도 하잖아요. 네. 사실은. 네. 신경은 쓸까요? 아,
2: 그럼요. 음. 그리고 또 우리나라가 워낙 디지털 경제가 네. 잘돼 있어서 수출 데이터가 이렇게 빨리 나온 나라가 그렇죠. 없습니다. 그 다음날 초월에 나오잖아요. 네. 네. 오늘 초월에 나온 거잖아요. 네. 네. 세계 네. 이런 나라 없습니다. 네. 네. 음. 네. 그러니까 미국만라전 세계에서 예그전 음. 네. 달에 세계 경제가 얼마나 잘 움직일지 보는 게 한국 수출 이전 예. 세계에다 그런 리트머스 음. 시험지를 제공하는데요. 그게 이제 얼마나 전 세계에 퍼질까 그거는 미국에서도 걱정하고 음. 저는 이제 미국에서 그 무역 쪽에 일은 안 했지만 네. 무역에서 일하는 사람들 보면 한국 대단하다. 그자기들을 그거 제일 먼저 보고 초월한 날. 네. 음. 처음에 나와준다는 게 얼마나 고마워요, 데이터라는 사람들.
0: 그렇죠. 우리가 이제 수출 비율이 높다 보니까 의도치 네. 않게 전 세계 이제 수출 경기를 이제 어떻게 표현하게 된 건데. <웃음> 네. 저는 개인적으로 한 가지 또 궁금했던 게 우리가 지금 이제 어떤 기대, 뭐 심리 이런 얘기를 하고 있는데 연준이 여론이나 네. 어? 그런 이제 시장의 어떤 센티먼트 네. 같은 것도 고려를 하나요? 굉장히 지표 오. 위주로 할것 같은데.
2: 예. 네. 물론 지표를 가장 네. 많이 보고요. 많이 근데 봐요. 시장의 센티먼트도 굉장히 많이 고려를 합니다. 네. 그래서 예를 들어서 어떤 발표문을 쓰면 네. 이 발표문이 나가면 과연 시장에서 음. 어떻게 반응을 하고 언론에서 그야말로 네. 뭐라고 리포트를 할까 뭐 한국은행도 할 겁니다 네. 당연히 음. 네. 한국은행에 기자실이 따로 있잖아요. 네네, 네네. 그런 식으로. 네. 음. 그러니 시장의 센터는 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 네. 그게 직접 거래를 하니까요. 음. 네. 그리고 그렇게 금융시장의 가격과 상관이 없어도 그냥 순전한 여론 음. 국민 여론 그것도 물론 신경을 쓰는 게 사실입니다. 네. 그런데 네. 그것은 항상 찬반이 같이 오거든요. 그렇죠. 많은 음. 경우에 그러니까 모두가 찬성하는 걸 하면 좋은데 네. 그런 건 없고요. 네. 있으면 했겠죠 이미. 네. 모두가 반대하는 건 당연히 안 하겠죠. 음. 네. 제가 연주에서 일할 때 어떤 분이 음. 이제 국장님이신데 그 연준 당연히 이제 의장한테 모든 편지가 가겠죠. 음. 그런 편지가 가는 걸다 이제 의장님 못 읽어보시니까 누군가 읽어보고서 왼쪽 오른쪽에다 분리한대요 네. 예, 이제를 올려달라 내려달라 음, 쭉싸가지고 아, 아, 무게가 네. 비슷하면 됐어 네. 아, 네. 우리가 사실 지금 이제를 올리는 게 예. 그렇죠. 음. 한국경제에 안 좋고 이렇지만 예금하신 분들은 좋단 그렇죠. 말이죠 네. 지금 제가, 은행으로 네. 들어오는 돈이 엄청나 그러니까요 정기예금 남은
1: 마침 남은 근무하실 거. 때 얘기를 네. 해 주셔서 네. 저희가 음. 그럼 연준 음. 근무하실 네. 때그 얘기를 좀 하면서 연준이 어떻게 돌아가는지를 지금 음. 연준에서는 어떤 어떤 일을 주로 네. 하셨습니
2: 네. 제가 한국에서 그 대학교 대학원 하고 군대 뭐 짧게 갔다 온 다음에 92년에 유학을 가고 96년에 처음 직장을 연준에서 잡았습니다. 음. 갈 때는 연준이 뭐지 당연히 거의 몰랐고요. 음. 네, 그래서 96년부터 98년까지 2년 동안 처음에 일했는데요. 그때는 음. 한국 은행으로 말하면 어, 조사국 모형부. 음. 네, 그래서 경제 모형을 만들어서 그 수식 수리 모형으로 음. 미국 경제를 이제 분석하는. 네, 그런 부서에 한 2년 동안 일했는데, 뭐, 막내로 일했으니까 뭐, 일은 했지만 뭐, 짧았고요. 음. 그 다음에 98년에 이제 사정이 있어서 연준을 외국인들이 한 떠났어요. 거의 20명이요. 음. 그래서 학교로 가서 버지니아 대학교에서 5년 가르치다가 2003년에 다시 연준으로 오게 됐습니다. 음. 그래서 2003년부터 2000, 어, 그만둔 건 2011년인데 고려대학교 온건 2010년입니다. 음. 음. 그래서 그 이제 두개 합하면 한 9년, 10년 정도가 되는데요. 다시
0: 오시는 때는 이코노미스트로. 네, 그냥.
2: 이코노미스트로 음, 와서 음, 이제 중간에 음. 하다가 한번 승진하고 뭐그랬 네, 네. 됐었습니다. 음. 네. 그래서 이제 그때는 우리나라로 통화정책국 음. 거기서 통화정책 준칙, 뭐 요즘 테일러 준칙이라고 음. 많이 얘기하는 네, 그거, 그 다음에 자연이자율 혹 정상이자율, 알스타라고도 음. 요즘 이제 많이 표현을 하는데요. 그런 거두 하고 그 다음에 또 최적 통화정책이라고 해서 그 경제 전체의 효용 그 행복을 갖다가 수식으로 표현한 다음에요. 그 방정식을 그 수식을 최대화할 수 있는 방법을 음. 수식으로 풉니다. 네, 그런 세 가지를 하는 부서에서 음. 네. 일을 했었습니다. 음. 네. 그러면서 이제 처음에는 그것만 일하고 나 남은 시간은 저희 연구하고 이렇게 음. 편하게 지내다가 네. 2008년에 위기가 터지면서 네. 위기가 나면 뭐 공병 이고 참모고 모두 다 그냥 전쟁터 에 투입되는 거잖아요.
1: 네, 네. 그래서 그때부터는 좀 공부를 못했습니다. 네. 아니. 그렇지 않아도 저는 지금 2008년 금융위기 당시를 지금 여쭤보고 네. 싶어서 연준이 금융위기를 맞았을 때 네. 어땠나요? 분위기는 어땠고 어떤 식으로 움직였고 이런 게좀궁금합그
2: 당시에 연준 내에서는 워낙 정신없이 움직이다 보니까 사실은 그 네. 나중에 나와서 보니까 오 그렇게 큰 거니까 그 당시에 네. 그 안에 있으면 얼마나 큰지도 모르, 모르죠 사실은. 네. 네. 경제정가 움직여 보기에는 내가 맡은 시장 내가 맡은 그 금융기관을 보, 봐야 되니까요. 네. 하루 종일. 그러다 보니까, 그렇게 큰지 몰랐는데, 나중에 지나고 나서 이제 다시 와서 보고, 특히 그렇죠. 이번에 이제 기회가 나서 화폐금융 교과서를 정찬선생님이좀개정판 음. 같이 하자고 하셔가지고, 정찬선생님 김홍범 교수님이랑 같이 셋이 개정판을 내면서 다시 한번 이렇게 읽어보면서 보니까, 음. 아, 그때 이런 일이 얼마나 큰 일이 일어났구나 음. 하는 것을 알면서 금융에 대한 생각이 많이 바뀌었다. 우리나라 뭐, 최근에 그, 이태원. 네, 네. 그 참사 때문에 이제부터 안전에 대한 생각이 음. 앞으로 영원히 바뀔 것 같아요 제 생각에는. 네, 길을 걸어가거나 음. 군중이 모일 때 그런 식으로 2008년 이후, 이전과 이후로 나누면 음. 금융이라는 게 그전까지는 계약을 하면 다그 거래는 성사가 성사된다. 되고 면후에다된 거다. 그래서 별로 의심을 안 하던 세상에서 2008년 이후는 그거 자체를 어 과연 음. 될까 저 사람은 안전한가 음. 하는 생각을 하는 것으로 바뀌었죠. 그렇죠. 네.
0: 그 2008년 이후에 이제 뭐국직한 뭐 금융기관이 도산하고 네. 이제 막 막대한 공초 자금 투입되고 그때 그 연준의 금리 인상 금리 정책은 어땠어요? 네.
2: 그때는 뭐 금리를 굉장히 내려가면서 많이 내렸죠, 네. 네. 음. 경제를 좀 어떻게 살려보자고 그러니까. 하는 것이고요. 그때 금리 내린 거는 뭐 폭은 그 정도는 아니지만 네. 저희가 코로나 초기에 내린 것처럼, 내린 것처럼. 그 원래 계획된 FOMC 미팅을 하지 않고요. 음. 그 전에 주말에도 하고막 그랬습니다.
0: 아, 그럼 음. 그때는 그냥 기본적인 그 저기 정해진 때가 아니라 이제 네. 긴급하게 하죠. 긴급하니요
2: 그러니까
1: 이번에 코로나 때 음. 급하게 네. 그냥 네. 긴급회 의 열고 있어. 내린 것처럼 그때도, 네. 그런, 그때도 일이 있어, 그런
2: 일이 있었어요. 음. 그때 이제 베어스턴이있고 2008년 네. 3월이었고요. 음. 그것도 또 3월이네요. 음. 2020년 3월 기억하는 게 3월 16일날 네. 아침 6시에. 미국이 백비 p 를 내렸습니다. 네. 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 그래가지고 6시 뉴스를 하시던 분들이 네. 거의 멘붕이 오는 걸 제가 음. 우연히 텔레비를
1: 들어서 보고 그 있었습니다. 그 네. 금융이 하나만 더였죠. 네. 연준에 있을 때 연준이 금융이 예상 못했죠. 못했죠. 네. 네.
2: 그때 당시에 저도 연준에서 네. 일하고 네. 일하고 있었고 제가 그 부분을 일하지는 않았지만 네. 그 의장에게 보고하는 전체 회의에서 가장 큰 이슈가 주택 시장이었습니다. 음. 그래서 실제로 주택시장에 있는 것들이 그러니까 전부 다 무너지면 얼마냐. 그러니까 예를 들어서 우리나라 같으면 뭐 얼마 전에 레고랜드 사태도 있었지만 이거 이거 다 파면 얼마야. 음. 몇천억입니다. 몇백억입니다. 주택시장 다 파면 얼마야. 음. 다 계산하면 나오잖아요. 더 하면. 음. 얼마입니다. 그럼 미국 g d p 얼마야. 얼마입니다. 많지 않네. 그러면말요그 어, 정도야. 음. 다우 아니면 미국 주식 하루에 움직인거 그런 거움직인날한 달에 한 번쯤은 있어. 그럼, 음. 그정도야 그 오케이. 그거를 그렇죠. 갖다가, 뭐, 지금은 다, 그, 회의력이 나와 회의력이 있으니까요. 다 되어 있어요. 음. 그래가지고 그 사람들이 실제로 모든 걸다 더해보고 했어요. 음. 저도 기억이 나요. 음. 근데 이제 문제는 그게 하나가 무너지니까 거기 줄줄이 고구마 줄기처럼 이거를 물고 있는 누구, 음. 또 그거를 물고 있는 누구, 누구, 누구 하니까 주르륵 다 무너지면서, 음. 네.
0: 그럼 그 그때 연준은 그 파생 구조를 모르진 않았을 거예요. 아 몰랐어요. 몰랐어요.
2: 아~ 왜냐하면 그 당시엔 파생 네. 상품을 음. 보고해야 될 의무가 없었거든요. 그러니까 옛날에 사실 돌아보면 과거에 파생이 얼마 없을 때 그때는 보고 아도 상관없잖아요. 얼마 되겠어요. 네. 근데 그 사이에 그게 그냥 고구마 주기처럼 경제 전체를 그렇죠. 물고 들어가 있었는데 그걸 보고를 하니까 모르는 거죠. 네. 그러다가 막상 무너지니까 음. 그때서야 알고. 음.
0: 그래서 교수님이 그때 이전과 이후로 금융이 나눌 수 있다라는 게 사실은 네. 시스템적으로도 바뀌고 뭐보고부도 바뀌고요. 었 그렇죠.
2: 뭐 그렇죠. 예. 그리고 국민들이 음. 예. 금융을 하면서 어 저거는 음. 우리나라. 외환위기 이후에 은행이 망한 다음에.
0: 음. 네. 그래서 뭐 지금 계속 연준 얘기지만 잠시 하나 여쭤보면 지금 사실 부동산 pf가 규모로는 뭐 레고랜드도 한 2,500억 정도인데도 이게 이제 게회사채 위기로도 이제 전이 될 조짐도 보이고 네. 혹자들은 이제 굉장히 우려하는 경우도 있어요. 교수님은 요새 지금 이 채권 시장 이 부분은 어떻게 좀 보십니까?
2: 음. 그 그동안 음. 한몇주 동안 네. 일어난 것이 언제 어디서든 어디에서든 반복될 수 있다고 있다. 보거든요. 네. 말씀하신 레버랜드 2500억이라고 음. 말씀하셨는데 그렇지만 그게 단순히 그 공사가 아니라 강원도 근데 강원도는 대한민국 음. 그런 식으로 이제 그게 음. 얼마나 엮여 있는지 그리고 사람의 믿음이 한번 바뀌어 버리면 음. 네. 음. 어 강원도랑 대한민국도 얼마나 달라. 그 생각이 들 거란 말이죠. 그게 걷잡을 수 없이 근데또왜 과연 그게 몇주 걸렸냐 또 그건 또 궁금한 바예요. 그렇죠. 사실은. 금융시장에 있는 사람들도 얘기는 많이 했지만 걱정은 했지만 처음부터 그게 일어나지는 응. 않았잖아요. 그 소위 캐스케이딩이라고 하는 게. 그럼 왜 과연 그때 일어났을까 그건 아무것도 모르죠. 그럼 이제 금융정책을 하시는 분들은 그전에 그걸 막아야 되는 자세. 막으면 막았겠지만 그럼 왜그돈 썼어라는 또 얘기가 나올 수 있거든요. 응. 네. 그렇죠. 그러니까 그게 애매해요 그게 그렇죠
0: 이게 선제적으로 정책에. 쓰면 막았는데 왜 이렇게 많이 썼어 그러고 아니 그 막을지도
2: 모르죠 막을지도 응. 모르죠 그렇죠? 막는지도 막는 그렇죠. 지금이야 모르죠. 안 생긴 거라고 할지 그렇죠. 너 땅에 막혔다고 생각 안 하잖아요 안
0: 지금이야 이제 발표를 하게 됐니 50조니 뭐니 이런 네. 얘기를 하는 거고
2: 네. 그러니까 그게 그렇죠. 사전적으로 하느냐 사후로 하느냐는 문제는 응. 정책 특히 그렇고 뭐 회사 운영하시는 분들도 그렇고 응. 아이들 키우는 것도 그렇지만 그걸 미리 얼마나 가르쳐줘야 되느냐 그렇다고 또 아이들 붉은 처에못 가고 뜨거운 거못 만지게 하고 음. 근처에도 못 가게 하면 나중에 큰일 날 수도 있잖아요. 음. 네. 그러니까, 되지만 않게, 겁만 네. 내게, 그렇게 경제도 운영을 해야 되고 금융시장을 운영을 해야 되는데, 그 경계선이 참 어려운 것 같습니다. 음,
1: 네, 저희가 우리나라 얘기를 잠깐 했고요. 다시 네. 미국으로 좀돌아오겠습 네. 연준 근무하셨던 얘기들 저희가 네. 쭉 들었는데 그 경험을 바탕으로 이제 금융 얘기도 겪으셨으니까요. 네. 지금 파월 의장이 잘하고 있다고 생각하십니까? 개인적인 평가를 좀부 네.
2: 어, 최근 그러니까 지난번에 물론 뭐 아무리 95%가 음. 템포러리 했지만 연준도 그렇게 했고 그는뭐 결과적으로 보면 잘못한 거죠. 네. 더군다나 그 위치에 있으니까 네, 리더로서 책임은 뭐 그거는 어쩔 수 없는 숙명이 있죠 사실은요. 음. 네, 그게 그, 그 자리에 있었다는 게뭐 운이 문 운인데 또 그쯤 되면 운도 실력이잖아요. 음. 네, 그렇게 할 수밖에 없고 그렇지만 이제 이걸 어떻게 잡느냐에 따라서 그야말로 그 틀린 거를 바다, 깨닫고 네. 인정하고 네, 뭐 사과라면 사과하고 음. 그러고 나서 되돌아서서 어떻게 음. 수습을 했는가 그거를 잘하는 수밖에 없는 거죠. 음. 어차피 앞에 건 잘못한, 잘못한 거고 음. 네. 그건 또 그때 가서 뭐 청문회가 열리면 청문회가 설명할, 이제. 제가 제 음. 아까 말씀드렸던 2010년에 한 연구도 2004년에 연준이 뭐를 잘못했는지, 그때 이제 번역회가 의장은 아니, 아니었지만, 일곱 명 중에 한 명이 이사를 있었으니 한번 되돌아보자, 한번 차분하게. 음. 네. 그렇게 해서 연구를 해서, 과연 그 주택시장의 위기 중에 어느 정도가 음. 통화정책, 이자율 정책의 잘못이고, 음. 어느 정도가 금융정책, 금융감독정책의 잘못인지 한번 알아나 보자. 네. 분석이나 한번 해보자라는 이유로 네. 어, 한국은행으로 말하면 총재께서 네. 통화정책국 불러다가 그다음에 금융안전국 불러다가 같이 한번 해봐라고 하는 거죠. 따로따로 하면 다 자기 잘못도 아니라할거 아니에요. 그러니까 이제 의장이 불러다가 그 오다를 주는 거죠. 이 원칙에 따라서 해봐. 그럼 둘, 둘이 둘 그냥 어느 정도가 자기 잘못인지를 한번 100%를 뭐 60대 40인지 30대 70인지 그걸 한번 음. 숫자로 한번 알아보자 라고 해서 이제 나중에 청문회에 나가게 되면 자기 나름대로 근거를 대야 되니까 그러기 위해서 연구를 하고 이제 일곱 명 중에 한 명으로 불려가서. 네 거의 한 6개월 내지 1년을 그냥 그것만 했던 그런 네. 기억이 납니다.
0: 우리는 금통위를 하면 이제 소수의견이 나오고 네. 뭐 이제 뭐 이제 나오는데 거 사실 미국 연준 의원들을 보면 뭐 매파다 비둘기파다 네. 이제 굉장히 성향으로 분류하고 매파인데도 어 이번에 이런 주장을 했고 뭐 네. 이렇게 이제 해석을 많이 하잖아요. 네. 그런 것들에 대해서 의원들은 괜찮아요. 왜 나를 이렇게 뭐 예를 들어
2: 음. 다 알고 있죠. 다 알고 있다. 다 알고 네. 있고 네, 특히 뭐 가장 매파인 네. 에스도조지 캔서시티. 그, 총재 같은 분은 뭐, 너무나 그걸 자랑스럽게 생각하시고, 나는 원래 그런데, 폴 볼커가 그랬듯이. 그래서 우리나라 언론에도 보면 뭐, 이렇게. 그래서 얼굴 가지고 그렇죠. 이렇게 왼쪽으로 쬐어 놓잖아요. 그리고 해줘. 또 하죠. 아까 네. 말씀이 점도표에 보면 네. 그러니까 연주는 안다고 하면 음. 그점열아 개를 가만히 쳐다보면 거기서 음. 사람 얼굴이 쫙 보여야 된대. 요 얼굴 열아 개가 탁탁탁 떠오르면 돼, 네. 그 정도 되면 이제 소위 말하는 페드워치라든가 어, 음. 되려면 그 까만 점이 아니라 그쵸. 거기에 얼굴이야 제일 위에 있는 저분은 여자 얼굴이야. 네. <웃음>
0: 그러니까 우리나라 금토에는 그렇게 분류를 잘 하지 않잖아요. 그러니까 물론 뭐 발언을 통해서 이제 짐작은 합니다만은 그렇게 뚜렷하게 분류하지 않는데 거기는 음. 그렇다게 그렇게 분류되는 걸 크게 마다하지 않는군요. 왜냐하면 시장이 네. 오히려 뭐 불확실성을 줄인다고 생각할 수도 있겠네요. 네. 그죠 네.
2: 그리고 아까 말씀드렸듯이 7명의 네. 이사는 워싱턴 DC에서 같은 건물에서 네. 같은 리포트를 읽지만 네. 12명은 그 리포트를 읽지만 자기 나름대로 또 연구 인력을 가지고 있거든요. 네. 그러니까 지역 연준 12명은 자기 나름대로의 서로 다른 보고서가 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금은 그래도 많이 보고서가 비슷해졌는데요. 음. 한 10년 전에는 정말 견해가 달랐습니다. 음. 우리다 여야아의 입장이 다르듯이 전혀 인플레이션을 보는 입장이 다른 그런 보고서가 나온 적도 있었거든요. 네.
1: 그럼 저희가 지금 일곱 명뭐 점도표 이런 얘기들좀 네. 어려운 얘기들 하고 있는데 그냥 처음으로 돌아가서 면 네. 여쭤봐야 네. 될거같요 연준이라는 게 네. 어떤 조직이고 어떻게 이루어져 있어서 매파 아니고 네. 점도표 나누고 네. 각 지역 연준이 있고 네. 어떻게 처음에 연방은행이라는 것이 생기게 됐는지 우리나라 한국은행이랑 좀 다른 것 같은데요. 네. 그런 걸좀 설명을 해 주시면 어떨까라는 생각이
2: 듭니다. 네. 네. 그 연준을 사실 이해하는 데서 가장 기초가 되는 것제 생각에는요. 첫째로는 그게 첫 번째 시도가 아니었습니다. 중앙은행을 만들고자 하는 미국의 세 번째 시도였습니다. 아. 첫 번째, 두 번째 실패했어요. 네. 세 번째 성공했습니다. 음. 근데 성공한 비결 중에 하나가 뭐냐면, 음 저도 뭐 미국 정치를 잘 알지는 못하지만, 사실 뭐 저희 아, 아들이 미국에서 중고등학교 때 공부하는 걸 이제 어깨 너머로 음. 봐서 안 건데, 미국의 성립을 보면 유럽에서 네, 의도적으로 간 사람들이잖아요. 네. 왕정이 어쨌든 싫어서. 그렇죠. 그러다 보니까 미국에서는 중앙에다 권력을 주지 않고 싶은 게 음. 아주 뼛속 깊이 깔려 그렇죠. 있습니다. d n a 에요 그러다 보니까 중앙은행 화폐도 화폐를 관리하는 기관도 중앙 집중적인 워싱턴 dc와 12개의 기관. 근데 12개의 기관이 산하 기관이 아니에요. 우리나라는 뭐 부산 본부 그러면 서울 음. 산하잖아요. 이게 물론 더동등하진 않지만 산나는 아닙니다. 그래서 음. 12개의 지역 연준 뉴욕 샌프란시스코 거기는 법적으로 완전히 민간기관입니다. 음. 음. 그래서 한 10여 년 전에 유행했던 우리나라에서 숭호빈의 화폐전쟁 의 음모론 유태인들의 음모론 네. 그런 네. 사실 법적 토대는 좀 있어요. 음. 네. 그때 저도 음모라고 제가 믿는 건 아니고요. 네. 네. 그러다 보니까 그 12명의 <웃음> 지역 연준 총재들은 각자 나름대로의 독립성을 가지고 음. 그 지역에 있는 금융기관 그러니까 큰 은행이죠 일단 네. 그래서 거기서 뽑아 뽑는 아뽑 거예요 네. 왜냐하면 그렇게 시장을 아는 사람이 조정을 해야 음. 가장 시장을 잘 조정할 수 있다라고 음. 미국은 믿었던 거죠 네. 그래서 100여 년 전에 그런 방식으로 만들었습니다 음. 그래서 토론을 할때워싱턴 dc는 7명 거기 대통령이 어 노미네이트를 하고 상원이 인준을 합니다 음. 그 일곱 명과, 그건 정치색이좀 많죠. 네. 그리고 열두 명. 이 지역연준 총재에서 열아홉 명이 토론을 하고요. 그래서 또 투표는 열아홉 명이 다 하는 게 아니라, 열아홉 명이 다 하면 민간이 열두 표잖아요. 그럼 민간이 더 많으니까 또 그건 싫어했나 봐요. 음. 그래서 워싱턴씨시 일곱 명은 항상 하고, 열두 음. 명 중에서는, 물론 뉴욕연준 총재는 항상 하고, 그렇지만 다른 사람들 2년 하고 3년만 돌아가면서 해서 다섯 음. 표가 나옵니다.
1: 음. 아, 그리고 그래 중앙 일곱 표? 지역 연준 다섯 표. 표대결을 할
2: 때는요. 음. 네, 물론 대결까지는 안 가는데 네. 그래서 실제로 뭐 메파 비둘기파라고 하는데 그렇게 쓰면서 옆에다가 올해 투표를 하는지 안 하는지도 검출 음. 때가 있어요. 음. 그쵸. 그러니까 만약에 투표가 중요해지면, 근데 토론하다 보면 반대표가 안 나오든지 하나, 두 개, 세개 나온 적이 아마 있을 수도 음. 있을 것 같아요. 네, 음. 그렇지만 그래도 딱 반반 갈리고 그런 적까지는 없거든요. 경제 상황에 대해서 논의를 하다 보면 그쵸. 그렇지만 그 투표하는 입장이, 사람의 입장이 중요하니까 음. 같이, 누가 언, 언몇 시가 발표를 한다고 해도 투표를 하면 더 위로 올라갑니다. 예, 음. 네, 순서에 있어서. 진짜. 투표 안 하면 미술 밀리고요. 음. 네. 그리고 연준, 그 지역 연준에서 그 총재들이 언제 은퇴하는 걸할때 음. 가능하면 투표하고 마지막에 은퇴하려고. 음. 네. 그럼 새로 들어온 사람은 2년 동안 투표 못 하다가 3년째. 그러니까 그게 자기가 이제 투표하면서 금융시장의 역할을 하는 것도 있지만 세도 토론사의 바로 투표를 하면 부담스럽잖아요. 그렇죠. 그러니까 2년간의 훈련 또 1년간의 훈련을 거쳐서 투표하는 걸로 오게 그렇군요. 그런 식으로 이제 또 나름대로 하는데요. 그런 그 민간과 중앙정부의 조합 그것 때문에 여러 가지 혼란이 있는 것 같습니다. 네. 네.
1: 그렇게 토론을 하는데 연준 의장의 파워는 네. 어느 정도 되나요 그렇게 네. 많은 네. 지역 연준 의원들과 뭐 네. 또 중앙에 있는 사람들이 네. 얘기를 하면 음,
2: 의장이 법적으로 갖는 파워는 물론 아젠다 어떤 것을 하겠다고 하는 건데요. 실제로 얼마나 파워가 있냐 그건 사람마다 많이 다릅니다. 음. 음, 그린스펜은 거의 절대적인 음. 파워를 행사했고요. 그다음에 버나인케는 그걸 없애기 위해서 굉장히 노력을 많이 했고 음. 그 전통이 지금까지 음. 제니 엘렌 제롬 파울까지 그치. 이어져 오고 있는 게 음. 사실입니다. 네. 그럼 그리스파는좀 개인
0: 성향하고도 연관이 있는 이 제도가 제 다른 때는 아니었을 거아닙니까 그렇죠. 네.
2: 개인 성향이 있고 음. 그 당시에 그분의 그 경제 뭐 경제학은 모르겠지만 경제에 대한 지식 특히 데이터에 대한 지식은 그는 타의 추종을 불허했습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 여러 가지 에피소드도 많이 있거든요. 사람들이 한 실수를 예를 네. 들어서 그야말로 막내 기자가 보고서가 올라가서 요약돼서 갔는데 사장님이 이거 틀렸어 하고 딱 날라오면 그 막내 기자는 얼마나 그 다음 날 아침에 출근했더니 이거 틀렸다고 나와 있는 거예요. 숫자가 틀렸다고. 그런 몇 가지 그 전설 같은 스토리가 음. 아니, 있으니까 그냥 디테일을
0: 다 아는구만요.
2: 다외우 그러니까. 특별히 외우, 다 외우고 계시는 거예요. 그냥. 그걸 보고 평생을 살아오셨기 때문에. 음. 네. 그런데 그렇게 하다 보니까 어떻게 보면 이제 글로벌 금융위기 직전에는 그큰 흐름을 또 오히려 못본게아니라또 그런 비판도 받습니다일장이따 있는 거죠. 큰 흐름 보면은 디테일을 못 보고, 디테일을 보다 보면 큰 흐름이 바뀔었을때못 보고. 네.
1: 그습참 연준도 어려운 조직이네요. 네. 그러니까. 저희가 지금 연준 얘기를 했고요. 지금 시간이 네. 너무 많이 지나서 저희가. 좀 분석을 네. 좀 해야 될것 같습니다. 네. 저희가 지금. 오디션 fomc 얘기를 했는데 네. 중간선거 얘기를 좀 해야 될것 네. 같아요
0: 전문가고 뭐 <웃음> 아니 저희 전문가분들 중에 어떤 분이 파월도 결국 공무원 아니냐 공무원 아니겠냐 뭐 물론 우리나라 네. 왜냐하면 이제 바이든 입장에서는 물가를 잡아야 네. 어떻게 보면 선거에서 유리한 국면을 네. 차지할 수 있는 거고 네. 그러다 보니까 그때 더 공격적으로 할 수밖에 없다라는 이제 어떤 근거로 음. 그런 말씀을 네. 해 주신 적이 있는데 자 그러면 지금 중간선거 이후의 경제 아직은 물가를 완전히 잡지는 못했고 네. 뭐 지지율도 어떨지 잘 모르겠고 지금 상황이 이런데 미국 경제에 대해서 좀 중간선거 이유를 전망하신다면요
2: 을 네. 그러니까 중간고사 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 기간이죠 네. 중간고사에 채점을 네. 아직 예. 못해 가지고요 네. 네. 채점을 빨리 해 가지고 예, 네. 네. 중간선거 다음 주인데 네. 그 하원 상원이 예상처럼 네. 그러니까 하나는 공화당이고 하나는 이제 거의 비슷하게 나올 거다라고 네. 하는데 그렇게 되면 결국은 아까 말씀하신 인플레 잡고 하는 게 네. 2년 후에 대통령 선거까지 네. 가겠죠. 네. 그때까지 과연 어떻게 민주당으로서는 실업률의 큰 상승 음. 없이 인플레 를 네, 잡아서 네. 국민들에게. 인플레 를 잡는 것은 모든 사람을 조금씩 행복하게 해주는 거거든요. 그런데 그렇죠. 음. 실업은 한두 병을 굉장히 불행하게 하는 겁니다. 그렇죠. 사실은 실업이라는 게 모든 사람이 월급이. 100원씩 깎이는 게 아니거든요. 한두 명이, 음. 네. 완전히 직업을 잃는 거니까 좀 다릅니다. 네. 그래서 정치적으로는 어떤 순간이 되면 그 트레셔블도 커질 수 있죠. 그죠 네. 그니까 우리나라에서 지금 가계부채 얘기, 영끌 얘기하는 게 아무리 숫자가 작아도 그게 사람의 문제거든요. 사실은. 음. 네. 근데 우리가 뭐 아무리 예, 그, 그~ 모든 동물을 사랑하고 모든 식물을 사랑해도 그래도 우리는 인간이니까 네, 네. 사람이 다치는 걸를 싫어하기 때문에 과연 실업 미국 같으면 실업 음. 우리나라 같으면 그 가게 부채 연끌에서 문제가 터졌을 때 음. 그걸로 눈꼽 적안하고 그런 긴 하지만 나는 당신의 백원을 지켜주기 위해서 이 플레이 잡겠습니다라고 음. 얼마나 꿋꿋하게 얘기할 수 있는 개인적인 용기 그리고 사회적으로 쌓아놓은 자본이죠. 그러니까 그동안 얼마나 파월이 믿을 만한 사람이 돼서 어 그래 우리 모두의 인플레이션으로 100원을 지켜준다고 하니까 비록 우리 이웃의 누군가가 실업이 됐지만 그게 믿고 가자 그럴 만한 비용이다라고 설득을 할수 있는가 그냥 커뮤니케이션의 문제인 거죠. 네, 그것을 어떻게 하든지 그게 이제 진정한 테스트인데 그분이 변호사 출신이시잖아요 음. 그러니까 물론 이제 국민들을 설득하는 거와 판사를 설득하는 거 혹은 배심원을 음. 설득하는 건좀 다른 문제긴 하지만 음. 네. 그런 쪽에서 조금 기대를 갖고 있습니다.
1: 음. 실업률과 인플레이션이 부딪히는 순간이 올 때는 뭘 선택할 거라고 보십니까
2: 지금으로서 인플레이션 선택한다고 했고 네, 네. 네.
0: 다수의 네. 출... 조금씩 네. 모든 사람의 네. 100원을 음.
2: 도와주는 거죠. 네. 음. 저도 그러기를 바라는데 음. 이 반대편에서 실업이 됐을 때그 정치적인 압박 그거를 어떻게 견디냐 이겨 나가느냐 음.
1: 하는게그 네. 미국 경제의또 하나의 변수가 이제 중국 문제인데요 네. 미중 갈등 얘기를 안할 수가 없는데 최근에 중국 보면 뭐 차이나런 탈중국 이런 얘기가 계속 나오고 있습니다 실제로도 그 그런 경향은 앞으로도 계속 될 거다 이렇게 보십니까
2: 뭐 당분간 당분간, 음.
1: 당분간 주
2: 시장 특히 이제 그 빅테크 중심으로 빠지는 것은 어쩔 수 없는 것 음. 같고요. 그게 이제 어느 순간까지 가서 멈추느냐 하는 음. 문제인 것 같고 더 중요한 거는 이제 시진핑 3기와그 중간 선거 이후에 미국과의 그 충돌이 어떻게 될지.
1: 음.
2: 네. 그게 이제 우리한테 미치는 영이 뭔지. 그게 어려운 문제가 될것 같습니다.
1: 그비중 갈등 어떻게 될거라고 전망하세요 그러면? 아 그건 뭐 제가 전문가 <웃음> 아닌데 네.
2: 아 중국 문제는. 우리한테 북한 문제가 어렵듯이
1: 음. 미국한테 북한 문제
2: 10년 전에 얘기한 거 맞힌 사람 아무도 없잖아요. 음. 미중 간의 갈등도 사실 길게 보면 90년대에 일본이 막 커서 미국을 잡아먹는다고 했을 때 중국을 사실 키워준 건데 중국은 토 커버린 거죠. 미국이 보기에.
0: 그렇죠. G2로 인정을 하면서 이제 네. 비등한 국가가 되는 거에 그렇죠. 대한. 우려, 이제 일본 견제라고 키웠는데. 그렇죠. 위협을 느끼고 있는 것 같고요. 네. 벌써 시간이 훌쩍 가서 네. 이게 마무리를 이제 좀 우리나라 얘기로 해보려고 해요. 왜냐면 하 네. 결국 이제 75 그렇죠. 올리면 네. 이제 한국은행에 이제 또 네. 11월 네. 24일입니다. 24일이네. 그렇죠. 네. 금통위를 열 때.
2: 정확하게 3주 후입니다.
0: 네. 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 뭐 어떤 선택을 할지에 대한 네. 큰 영향을 미칠 것 같아요. 네. 0.75로 가정한다면 한국은행 금통위의 향방은
2: 뭐 우리나라가 네. 총재님 여러분 얘기했을듯이 훨씬 더 금리에 민감한 음. 금융구조를 가지고 있고 네. 그래서 그렇게 큰 폭으로는 못할 테고요. 네. 그렇지만 또 벌어지는 것이 계속 늘어나도록 놔둘 수는 또 없는 구조니까 네. 그안 에서 음. 뭐 50bp쯤 되지 50BP쯤 않을까. 50bp쯤
0: 되지 않을까. 네. 네. 사실 그렇게 생각하면 총재가 그 포워드 가이던스 했던 네. 0.2호 정도로 쭉갈 거라는 건 네. 이미
2: 이제 좀. 그건 이미, 이미 상황이, 네. 바뀐 네. 상황이 바뀐 걸로 됐고. 그러면 거니까. 그다음에 상황이 또 바뀌었냐 안 바뀌었냐 음. 이 문제니까 네. 네. 아까 파월의 커뮤니케이션이 그 어렵다고 했는데 네. 마찬가지로 또그
0: 음. 한국은행
2: 총재님의 그렇죠. 커뮤니케이션도또 다른 의미에서 음. 네. 특히 이제 미국에 연동이 되어 있기
1: 때문에 네. 어려운 측면이 있습니다. 근데 그렇게 빅스텝을 다시 받게 되면 이제 네. 가계부채 얘기를 안할 수가 없는 그렇죠. 상황인데 어떻게 보세요?
2: 그러니까 거기서 미국의 실업률이 얼마나 치고 올라오냐처럼 음. 가계부채에서 얼마나 문제가 생기느냐 음. 그러니까 이자가 당연히 올라가겠죠. 우리나라 네. 변동금리가 많으니까. 그것을 얼마나 버텨내는가 음. 그리고 버텨내지 못하는 경우가 생겼을 때 그게 개인의 문제건 아니면 시장에서 음. 주택가격이 떨어지는 거건 음. 그랬을 때 그거를 우리가 사회적으로 가장 직접적으로는 정치의 문제지만 사회적으로 어떻게 안고 가는지 음. 네. 그게 이제 그게 한국내의 선택이 돼 있지만 사실은 음. 사회가 선택하는 거거든요. 그렇죠? 음. 네. 사회가. 인플레이션과 음. 예를 들어서 가계부채 우리나라는 금융안정이라는 게 물론 미국도 금융안정 신경 쓰지만 우리나라는 이제 금융안정이 한국은행 일조 2항에 들어있으니까요. 네. 그것을 어떻게 밸런스를 맞춰 나갔느냐 음. 하는 것이 어 선택의 기로에 놓일 가능성이 꽤 높은 것 그렇죠. 같고요. 네.
1: 그 미국이 계속 이렇게 0.75씩 올리고 물론 속도 조절을 해서 조금씩 올리는 그 속도를 늦춘다고 하더라도 계속 고음리 상태가 계속될 거다라고 봐야 할것 같은데요. 그럼 우리나라도 그럼 그렇게 갈 수밖에 없는. 우리나라도 거치요? 당분간은
2: 네할것 음. 같고요. 그리고 미국이 내려와서 네 이제 우리나라보다 밑으로 내려가고 나면 그때 우리나 좀 전, 그러니까 우리나라가 많이는 안 오지만 오래 갈 거다 이제 그걸로 음. 지금 하는 거거든요. 네, 왜냐면 결국 중요한 거는 한 달짜리가 아니라. 일년 5년 10년 30년이니까요. 네. 음. 그러니까 조금 더 오래간다 그건 버틸 수 있다고 생각하는 거죠. 네. 네. 아까 말씀드렸죠. 변동금리가 많기 때문에 민감하기 때문에요.
0: 음. 네. 결국 내년은 고금리 상황을 어느 정도 가정하고 이제 경제정식도 꾸리고 음. 가계 기업 정보 모두 다 이제 그런 대비를 해야 될것 같은데 좀 위기 뭐 지금 위기다 아니다 위기까지는 네. 아니다 뭐 말장난이다 하는데 네. 그 조언을 해 주신다면요. 정부와 네. 기업 가계. 어, 그까이
2: 그러니까 고금리가요. 네. 어떻게 보면 그 아까 말씀드렸지만 2020년 음. 3월 1 6일날 미국이 백비피를 내리는 거를 시작으로 네. 그때가 왜 기억이 나냐면 대학교는 3월 2일날 개강이잖아요 그게 월요일이었는데요 네. 개강을 못 하고요 네. 2 주일 미뤘습니다 기억이 지금은 안 나시겠지만 네. 혹시 주위에 그때는 코로나 때문에 코로나 때문에, 때문에 그렇죠. 그렇죠. 예 네. 그때 코로나가 맞아요. 이제 왜냐 2 주만 있으면 네. 코로나 없어진다, 없어진다. 네. 2 주만 참아보자 음. 그러면 우리 학교에서 만나자 근데 지금까지 음. 그렇죠. 그 정도로 충격이 컸죠. 그래서 imf에서 세계경제전망이 마이너스 5% 밑으로 내려갔었습니다. 그러던 거를 마이너스 3% 정도로 막았습니다. 그러니까 걱정했던 것보다 거의 2치 포인트를 올린 거죠. 재정정책 통화정책을 금융정책을 통해서 그 2%를 올리기 위해서 풀린 돈들이 지금 반격 혹은 보복을 하고 있는 거죠. 그렇다는 의미에서 이게 우리가 피할 수 없는 거고요. 그걸 안 했으면 그때도 충격이 컸겠죠. 그렇죠. 물론 조금 덜하고 지금 조금 충격을 적게 했으면 좋았겠죠. 근데 이거 이거 충격이 없어서 없어요. 사실 이거 없이 그때 극복이 안 됐을 테니까요. 그걸 안 했으면 지금 우리가 이만큼 또못 하고 있을 수도 있거든요. 네. 그런데 이걸 어떻게 극복하냐 누가 희생하느냐 이제 그런 선택을 할 수밖에 없고 그게 정치이고 요 문제는. 그런 선택을 정치가 아니라 중앙은행이라는 독립된, 독립된 기관에 맡겨놓기로 세계 많은 나라들이 정한 거죠. 음. 네. 근데그 선택을 맡았지만 그 뼈아픈 선택을 안할수 있으면 참 좋은데 음. 네. 그러니까 내일 시험 보는데 이게 영어 공부에 대한 수학 공부를 해야 되냐. 음. 둘다할수 있으면 참 좋은데 영어 공부 하면 수학 정책이 올라가면 참 좋을 텐데 네. 세상은 그렇지 가 않잖아요. 음. 그래서 그 선택을 사회가 음. 불행하지만, 근데 굳이 좋게 보자면, 2020년도에 그 코로나 때문에 그 암울했던 거를 음. 이만큼 빨리 되돌렸으니까, 물론 그게 경제정책보다는 당연히 방역, 백신, 음. 그분들의 역할이 훨씬 더큰 거죠. 음. 네 그렇지만 경제정책도 조금은 역할을 했고, 그거에 대한 음. 네. 비용을 그쵸. 지금 우리가 치르고 있으니까, 사회적으로 어떻게 비용을 그렇죠. 줄일 것인가 하는 결국
0: 거는. 그 경제의 문제인데 이제 해법에서는 사회적인 문제라든지 정치적인 네. 또 해법을 뭐 네. 모색할 수밖에 없는 그런 국면이올것 같습니다. 올것 같습니다. 네. 아까 풀린 돈의 반격, 보복이란 네. 말씀이 네. 인상적인데.
1: <웃음> 정상화될 그렇죠. 때까지는 당분간 이런 고통은 조금 더 계속될 네. 수밖에 없다라는 네. 말씀이시군요. 뭐
2: 네. 공짜, 공짜 점심은 없다라는 말이 같아요. 하는데 네. 네. 그 돈풀때 공짜는 없습니다. 안 네. 네.
0: 네 오늘 잠시간 좋은 말씀 감사드리고요. 사실 연준에 대해서 충 저기 천체적인 그 역사부터 어떤 구조 그리고 지금 이제 우리가 연준을 관심을 갖는 이유 그리고 뭘 봐야 되는지 그리고 또 우리나라 문제까지 좀 종합적으로 짚어봤던 시간인 것 같습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.